0: 各位朋友，大家早上好啊！今天是十月十九号，星期一了啊、哎！整个周末没跟大家见面，挺想大家的。这个美国总统大选倒计时啊，还有两个星期了，整整两个星期。现在是美西时间的九点，美东时间的十二点啊！咱们如约啊，来进行这个直播节目，跟平常
1: 一样、啊，做客的还是朋友们，是越来越喜欢的方伟先生了。方伟先生，方伟，您跟大家打个招呼吧。啊，大家好哈，那个很高兴跟大家又见面了哈。是有的观众说通过江峰时刻爱上方伟了，方伟知道吗？看那个
0: 留言了吧。啊、哦，谢谢谢谢啊！啊，这个方伟是长得帅吗？长得特别像谁？是不是有点像梁朝伟是吧？<笑>所以招人喜欢啊。我这边呢，然后也有朋友说你长得像那个洪金宝哎、啊，说我是洪金宝，<笑>那咱们俩香港演员在这做节目啊，哦、这样子哈。嗯，对我这个呢，整天坐在这里不站起来耍两下子，所以呢，大家更多的是特别喜欢。这个梁朝伟喜欢这个方伟了啊！哎呀，那那咱们这是都是咱、呃……咱们这节目呢是分两个环节啊，嗯、首先是洪金宝跟大家介绍一下热点，那、嗯、然后再把话都交给这个梁朝伟做后半节啊。那个咱们现在呢就是这个节目是大选的最新变化呀、突发事件呢、啊，啊，再加上大选的评说，呃、啊，美国的宪政常识。那么我做的一路呢都是评论类节目啊，就是。不是新闻类嘛？不是纯新闻类，所以呢，更在乎的是在这种纷乱的新闻背后啊，看这种趋势和思考呃、啊，不是说什么新闻扎人眼球啊，就就哪个生猛咱们就来哪个，不是这样的啊，咱们也没这个资源，自媒体嘛，做的就是内容啊，拼的就是思想，呃，当然了，我们这个大选评说啊，方伟做的这个第二个环节呢是。就更加详尽啊，不像我这个还做选择，他那个是几乎是呃不加任何选择的，把他的呃脑子里的料都要倒出来的啊，包括美国历史啊、宪政制度啊、大选常识啊，尽量的还原美国建国的传统理念和成功经验吧啊，尽量的等于是，呃，拨开差不多就是一个主要是一百多年来吧，不断被扭曲，甚至是与国父们的这种建国理念背道而驰的法律和制度建设。呃、啊，所以呢，这个给大家那种迷思吧，把它拨乱拨拨开。这种迷思，是昨天吧，方伟，说星期天你跟我商量的那个直播的时间的事情，对吧？嗯，对，我就替您说了啊。啊，好。啊，这方伟是突然就介绍了，就就突然建议啊，他说大雪还有两个星期，他说江峰啊，咱们干脆周末都不要过了，用十四天时间把美国宪政体制再过一遍。<笑>咱们这个这个节目、啊、过去是。没有人这么做过啊，这种形式，呃，没有人这么做过。特别是在美国大选时期做这样的节目，特别是又是带着独立思考的的精神吧，呃，有有很明确的保守主义，不隐瞒我们的保守主义的态度，恢复美国传统精神的观点，那过去是没有的。那我说好吧，那那
1: 就来呗，我说咱们两个，你 B 一我 B 二，是吧？咱们就全天候轰炸吧。吧对，江江江峰，你说说说的太早了哈，因为因为我们还有两个这个这个工作人员在帮忙，我没跟他们说呢，他们已经是一天工作十八小时了，然后周末又不让休息，哎、呦呦待会儿把他们吓跑了怎么办？
0: 哎、是我这边实际上也没有真正的和我的家人商量，咱们先那怎么办？我这把这个风都放出去了，先把生米煮成
1: 熟饭哈。大家，您您您的工作人员，我我
0: 相信他们一贯
1: 他们十八个小
0: 时支持您，他们,他們就能二十四个小时支持您。对，哎，非常感谢，非常感谢。呃、嗯啊，我这边也提前感谢我的家人了。呃，反正都是付出嘛，这段时间是不容易。这个整个美国的大选牵动的，可以牵动的整个世界啊，牵动整个世界。嗯、我们华人不仅是看着美国社会的变化，在这个潮流中做出选择，我们还更关心的是我们的。中华民族的前途命运啊，都在这次大选当中了，所以我们更加的关心。所以这点付出。就是苦不苦？想想中了招的特朗普嘛，就是不是？我们比起<笑>比起总统来还差一截子。你看，十十二号开始，十三、十四、十五、是六哪一天歇着？周末又跑这个南加州来了。我我这个中，七十四岁高龄能做到这个份上、啊，我觉得太了不起
1: 了啊！对啊，我我跟我跟大家说哈，因为希望之声电台呢，我们在做这个直播哈，川普的集会的直播。那么直播直意，我们觉得每天都做太辛苦了。结果川普老爷子每天<笑>。他一天来两场，你说我怎么办？<笑><笑>所以呢，不管多累吧，你想想看，人家七十四岁了，人家还要管理一个国家，然后再去做这个 rally， 然后他创造的用英文叫创造 content 哈、啊，他来创造内容，我们只是翻译一下，我们都累得不行了，所以跟他比一比看，没没法有什么借口哈、啊，那那就那就陪着冲冲呗。是不是啊？
0: 那个对 T 套和社交媒体上现在还有那个学那个川普跳舞的呢？你看那个了吧？哦、oh, ，没看到。哎呀，这老人家太充满活力了。在这个 ready 之前呢，他讲嗯，哎哎跳，然、okay, 后哎，哎直一下，那标准动作啊，<笑>咱们大家都可以学起来，很有意思啊。不像有意思，不像七十四哈，这是一种生命力的象征。对，像四十七哈，嗯，对。所以呢，我想的就是这样的，咱们那个在周末吧，咱们还有一个就是呃，方伟想的比我还还周到，他说咱们这样能不能在周末呢？时间放开一点，就是咱们现在因为播出时间有限嘛，半个小时左右嘛，对吧？半个小时出头，那时候咱们再时间再长一点，回答一下
1: 这朋友们的这个提问啊，这也是您的建议，对不对，方、嗯、伟？对对,对,对，因为好多问题咱们没法没法回答，有些问题真的,很的题、嗯就是很好的问题，对，这是很好的问题，所以我想我们就集中一些时间，周末就是对做做一些问答吧，也许会有好处哈。啊对
0: 对对，是的，这样子，所以我也做好准备了。就是朋友们呢，你就说这个问题，请江峰先生回答，请请这个方方伟老师回答，对吧？你你你把那个抬头写上。嗯
1: ，我建议呢，就是说美国问题呢，您问方伟比较合适。这是江峰先生谦虚哈、啊，<笑>江峰先生谦虚把把麦克给我而已啊。
0: <笑>好吧，就是咱们这个把这个节目的情况一些基本情况跟大家这个聊
1: 一聊说一说啊
0: ，咱们就转入今天的第一个环节吧啊。这个上个星期呢，应该来说大家都知道，主要就是拜登丑闻的败露和这个发酵吧。啊，围绕这个线索，那么美国的主流媒体呢，我上次说了，呃，预计它会有一两天的这个晋升，我就没想到，一直到周末了还是集体晋升，都没怎么发音。这在美国的历史上，在美国这样高度激烈的这种商业竞争下的媒体生态下是非
1: 常罕见的现象。这个在英文叫做 the loudest silence， 哈，最响亮的平静。Right. 对于无声处听惊雷，对吧？他不说话本身就是消息，就是就是新闻哈。是的，是的，这就是一种态度，一种整个社会形式的判
0: 断嘛。所以我就判断这种形式。你看，为什么他会这样子呢？他们也没有中宣部吧？哎，这个中宣部存在哪里呢？第一，他这个形势逆转呢、啊，这跟一贯丑化川普的宣传这个惯势相反，对不对？媒体大亨大亨后面的民主党和利益集团没有发生报纸的方向不好把握。所以这个就跟中共训练一下说党媒就很相似了，他不好把握报道原则了嘛，不知道尺寸拿捏了嘛，干脆就刚你刚刚才说的了，哎，咱这干脆他就沉
1: 默下来了。对，还有我补充一下，我觉得因为他实在是、嗯、因为爆出来的就是事实，这个漏洞太多了，敷衍不住，越到时候越浮动越多，所以干脆不讲话还是安全点儿吧我我。你说的就
0: 像我说的这项分析的第二点了， okay. 就是什么？他不知道朱利安尼手上到底掌握了多少石料。而且你想，朱莉安妮和班农都是太经验老道了，啊，朱莉安妮是丰富的法律和行政经验。担任纽约市长的时候，咱们说那个时候曼哈顿是有红灯区的，对吧？时代广场就是红灯区的同义词嘛，约在时代广场哪哪哪见面的，给多少钱的，不干这个买卖嘛。那朱莉安妮在任的八年，和当时就叫小龙女的那个检察官、联邦检控官，是吧，一起把曼哈顿中城最繁华四十二街红灯区清理干净了。对比你现在，你说这个现在疫情之后，在这个 defund， 现在美国纽约的警察呀，现在原来的三班制，现在改成两班制了、啊，而且这两班制，加起还是十二小时的，叫打水班。这样下去的，那你休息了，那那贼他不休息啊，是不是？这样下去，我不用多久啊，小意大利啊，唐人街的黑帮又会再现，红灯又该亮起来了、嗯。另外，你想，朱利安尼有执政经验，还有这个班农，班农就更不用说，他原来就是川普二零一六创造奇迹的策划师嘛，自己又是经营媒体的，所以这媒体不敢说话，他怕这俩，你知道吧？他们的策略就是等拜登和左翼媒体反扑啊，你说哪个事不存在？你说哪个事撒谎？不把这个事儿啪证据拿出来，这是什么？让你们媒体和民主党自我暴露，自毁前途，啊！这个 credit 这个东西在美国是重最重视的。如果你自己把自己 credit 做掉，你以后就别干了，啊，我觉得这是第二个原因。第三个原因还有什么？就是现在这个事儿对民主党这个冲击啊，绝不仅仅限于此次总统大选，所以他们一定会这个更更远深远的谋划。如果民主党错误估计民情对这次丑闻的反应的话，很有可能就直接伤害众议院选举，还有伤害参议院的部分改选，很有可能把火就延烧到民主党。主要的幕后大佬和他们的家族去的，对民主党现有的组织啊、现有的这种价值啊，形成巨大冲击。咱们现在全国范围都是 walk away 啊，脱离民主党的行动已经展开了。现在这只是行动，但一旦形成了运动，对民主党的伤害啊非常大，会达到我我我觉得哈、啊，可以达到一八六零年内战的水平。那个时候南方民主党支持奴隶制嘛，所以你道德制高点失去了，然后呢，南方又输了，它的经济基础就失去了。所以美国内战之后，一直到二十世纪三十年代都是共和党执政的。那现在美国社会撕裂，巨大的价值取向选择的是个跟一八六零年美国内战非常相似。民主党一旦再次失去民心，一旦失去他们仰赖的这种经济全球化带来的资本支持，一旦失去了中国共产党这个巨大的经济黑手，那它恢复到一八六零年的历史重演不是不可能的。我这是我的个人一点思考哈，跟大家共享，就是分析上个星期的一些主要的热点的一个趋势。那么现在实际上看咱们美国，就是上次方伟跟大家介绍的这个民意调查的情况，怎样读懂真民意，真要看假民意调查。上次方伟这个方伟提到过这个 I B T T I P P 这个民调嘛，对吧？应该相对来说是在美国比较准的一个，是吧，方伟？嗯
1: 哼 ，Yeah，
0: 我上次提的是叫做呃
1: 呃 Democracy Institute 啊
0: ，对。他们的民调那么这 I IBD 呢也是二零一六年，就是两家预测准确这个川普胜选的其中一家民调。那么这次呢，他认为这个拜登的支持率、啊，在十八号之前，啊这十七号、十八号之前呢一直是超过五成的。那第一次现在跌破了百分之五十的支持率，是从十六号开始这个下降的趋势就非常的就是明显嘛。这说明什么？这说明拜登儿子的丑闻事情啊正在开始发酵，美国人民开始意识到和反感这个事情。此外呢，就是川普，咱们刚才提到的就神助恢复身体啊，具备了抗体，现在马不停蹄嘛，几几天，什么这个佛州、滨州、爱荷华，还有这个北卡是吧？然后又回到佛州，昨天又出现在南加州了，哎、呃，在长滩 Long Beach 沿途获得无数的欢迎，我看了那个镜头，那一瞬间，我就觉得这个加州翻红啊，都不是幻觉了啊。这是好的一遍，但是我想的这个，很想这个，呃，末日之下吧，所有的魔道都会倾巢而出，所以我们也看到拜登的这个丑闻后面，中共的权力和利益的影子越来越真切。那么在美国呢，又说到另外一个现象，就是原先预计的这个叫邮寄选票的混乱呢，也在步步紧逼。昨天是在呃宾夕法尼亚。啊，你必须把那九月份就开始不断的发现选票被丢弃啊，然后这 FBI 去去调查这个事情，海外驻军邮寄回来的选票都丢掉了，所以昨天更是宣布三十七万多张邮寄选票因为重复邮寄失去资格啊被拒绝了，所以我们可以想象啊，就是邮寄选票的大量增加造成了这次总统大选的一个特别大的一个不可确定因素，十一月三号大选日结束之后，统计结果都很难拿出来。所以方伟那天说了，我说我们几个主持人，我们几个评论人、自媒体，我们到一个地方去聚集十几个小时，一起
1: 做一个这个当天的这个大评论嘛，连续十五个小时是吧？十月三号哈，那美东的时间，呃，早晨十点钟就是中国大陆的，<咳>对不起哈，晚上的十点钟，我们会做十五个小时的这个报道哈、嗯，一直一直报道评论到结果出来。如果结果出来的话
0: ，对，其实就是这个悬念了。我觉得这个结果很难拿出来。嗯你看，如果数十万选票因为不符合资格被拒绝，那么我们可以想象、推想啊，又有多少投给川普的票是合法却被拒绝了？又有多少投给拜登的选票重复了或者不合法而被计算在内了？所以这种纷争在选这个选举之后也不会在短期内平静的。甚至我想，这个对社会心理学有研究的朋友会想到，选举日当天呢、啊，你要是结果一下出来了，双方承认了，这人群基本上就接受现实，就安静下来了。但是如果这种不确定的结果如果延长，双方就会陷入争端，甚至呢，啊，会陷入街头对抗的可能性就会大大增加。这算是江峰的一些个人预见吧啊，我觉得这种撕裂呢，不是民主党宣传说是川普造成的，说是川普是目前是造成这个美国撕裂的最大的罪魁祸首。实际上，这是长期改变美国宪政体制，长期改变美国传统文化。啊，你看，在很长时间了嘛，在学校里不给宣讲宗教信仰造成的嘛，所以我说呢，川普的改变相当于什么？给癌症患者患者进行化疗，你所有的痛苦你得清楚是癌症带来的，不是企图挽救你的生命的医生带来的嘛，对吧？所以今天的这个关于视频的这个环节呢，就到这里啊，大概用了十几分钟时间，现在我就把麦克风交交给方伟，看看。美国的宪法设计是如何试图避免社会问题的、啊？
1: 而所有的这些对宪法精神的改变，又是怎样带来悲剧的？方伟，嗯，好，谢谢江峰哈。这个我们讲宪法，这这这不知道怎么回事、啊，讲的讲到这上头来了哈。本来没想说，是跟江峰一块来来探讨宪法的，因为因为巴瑞巴瑞特嘛，要要这个上位哈，那么这里头就涉及参议院的这个宪法的争执。那么我们就就是 one thing lead to the other 哈，就是对不起，我不应该说英文哈，一件事儿扯到一件事儿，就旧事儿讲事儿，讲到这儿来了哈。那么呢，那看起来大家还是蛮感兴趣的哈，就是美国的宪法怎么回事，美国的立国原则怎么回事，这个国家到底是怎么回事，呃，以及和现代是什么关系哈，所以大家还是我我觉得很有兴趣知道<咳>。那么，那么今天想给大家讲的是一个很复杂的问题哈。我我其实也有,有点有点有点紧张哈，我能不能讲清楚？呃，这个题目叫做<咳><咳>，对不起啊，国富可以解决美国的经济危机吗？这个问题说出来呢，有人就会提问了哈，特别是这个懂的人呢、啊，就是说你在讲什么？国富时代没有经济危机，他们怎么去解决一个根本就没有出现的事儿哈？这个命题本身存不存在？但是这里头是这样的哈，那个美国宪法呢，在我看来，它是一个非常。精细的一个作品，非常精细，非常的复杂。那么它内在的这个这个精细程度啊，宪法并不长哈，宪法总共才八张纸，还包括那一页那个那五十五个人签名哈，所以本质上就七七七张半，七页纸多一点点。那么，但是它里头所隐含的那种那种机制哈，嗯、呃，到今天不仅是在当时是绝无仅有的，到今天仍然是这样的。因为在这个美国的制度在全世界证明很强之后，在第二次世界大战之后，大家就就抄背，对不对？日本呐、啊，这个德国呀、啊，就是抄美国宪法，抄到现在的抄的不像，就是在我看来哈，抄的并不像，因为呢，嗯、他他他他得理解他背后的思想基础，他才能好去抄，不然就抄个表面。所以呢，很多方面呢，我觉得这个民主制度的运行的机制吧，我我我觉得没有美国的运行的那么成熟哈。尽管我们一直在讲美国宪法目前这个偏移的地方，讲了很多缺点，但是相对来说呢，它仍然是一个非常成熟、非常伟大的宪法。那么呢，这个宪法呢，它嗯，它其实真的是所奠定的制度给美国带来这个活力哈，呃，社会和人民带来活力。因为美国的强大不是因为它的矿产啊、黄金啊、石油，对不对？咳咳对不起啊，美国宪法奠定之后呢，在一百二十年的时间之内，让美国以百分之五的这个这个土地，百分之六的人口，生产出了世界上一半的产品哈。所以这点只能说，这是这是来自于这个这个人美国人民和和他的制度。那还有一个更重要的是什么呢？就是美国，就是说宪法的思想体系哈，宪法的思想体系和神是相连的。宪法的制定者呢，都是姓姓神的人哈、啊，所以呢，其实他们的这个宪法的设计贯穿了整个的，就是对神的这个关联和这个这个思想哈、啊，我觉得贯穿了整个的这个宪法。这也是为什么很多的所谓的宪法学者哈、啊，或者说学者吧，就是说法律学者，他读宪法，我觉得他读不懂，因为他就他忽略了这个东西，他或者他没有这个东西，他本身也不信神，他当然也就不注重道德，他就不可能从那个角度去读宪法。那读来读去呢，就读出一些法律条文，那么形成一种很很怎么说呢，很干涩的学术争论哈。那我觉得呢，宪法要从他的思想高度去读，要从信仰这个角度去读，要从道德角度去读，就能读出现在所谓的这些大学的教授们他们读不出来的东西。好，那么呃，在美国的这个保守派的宪法学者看来哈，其实包括这个国父他们自己看来，他们认为这个宪法叫做英文叫做 divinely divinely inspired。是在神的指导下所设计出来的东西，所以就有它的奇妙之处哈。<咳>对不起哈，所以呢，这也是我们今天我觉得我们今天值得去谈的地方哈。那我们谈到了一些这个一些事情啊，像现在这个政府要小啊，职能要少啊，法律条文要简洁啊，这都偏离了哈。今天美国的法律多复杂，法律条文要简洁，官员要有严格的道德要求，政府不可以办福利，绝对那民主很危险等等之类的东西。那很多东西跟今天比都是颠覆性的哈，我们今天觉得这样子啊，我们今天不是这样子、哎、好，那么呢，还有一点，对宪法的修正常常是错的。OK， 对那个宪法的修正哈，我们讲了第十四、第十六、第十七修正案，你觉得它它叫修正案是不是？它把它修得更好，结果把它修得更坏，所以这也是很很奇特的一个现象哈。两百三十年前定通过的一个宪法，你不不能随便改它，一改就改错。这奇不奇怪啊？很奇妙哈。但是你说，如果它是神所设计的话，你就可以理解了哈。因为人去改神的东西，你怎么把它改得更好呢？好，这今天讲到这个最重要的一点呢。今天讲的是宪法第一部第一呃叫叫做什么呃第一第一章第八部和第五款什么意思呢？叫做一句话很简单，铸币权或者发行货币的权权利在国会。国会发行货币，管理货币，并且制定这个美元呢、啊？它背后的经营值多少金，值多少银啊？多少重？就这么一句话。好，那么这句话呢？这是宪法中一条，也可能是唯一的一条哈。我们研究过哈，这是宪法中一条没有被执行的条款。OK， 我们刚才说了哈，宪法中有些东西你去修正它，越修越坏。那么呢，这一条呢是是是最大的修正，因为根本不执行。这也是某种巨大的修正哈。那么，如果这条执行的话啊，在呃这个传统派的或者保守派的宪法学者看来，如果它执行的话，将影响到整个的美国经济。那么，美国的经济在过去二百三十年来会再跳升一大截。美国经济已经发展算不错了哈，会再跳升一大截，而且将颠覆我们所熟知的一切，颠覆我们今天所熟知的一切。十年前哈，呃，在美国你去买个汉堡是吧？麦当劳买个汉堡两块五毛钱，今天买多少钱呢？五块三毛钱。这件事情我们都觉得习以为常了，对不对？物价当然要涨了，这个这个叫做通货膨胀哈。简单的说就是钱会变毛哈。那么呢，在国富看来，这是不应该出现的现象，大家大家相信了哈？另外呢，这个呃，这个经济危机，美国是有经济危机的，经济走一走就摔下去，走一走再摔下去哈，经济的荣衰周期哈，一九二九年的这个大萧条到二零零八年的金融危机，这都是经济资本主义的必要之恶，资本主义的必要之恶哈，资本主义制度就这,这玩意儿。OK， 这也是这个社会主义或者共产主义者不断攻击资本主义的一个地方，你们就是这样啊，搞来搞去搞出经济危机来，嗯，这么大量的牛奶倒到这个什么渠子里头哈，也不给老百姓。苹果烂在地里头也不给老百姓吃，呃，因为你们是资本家，呃，这个罪恶的资本家。所有这些现象，按照国富的设计，都是不应该出现的。美国不应该有这种巨大起伏的这个这个荣衰周期，不应该有经济危机。那么大家相不相信这一点哈？我给我给大家说说看哈，呃，这个思路呢当然是有点复杂哈，我试图来说说看看能不能说得清楚。首先呢，讲这个之前，我们先讲讲货币的问题哈。呃，古时候哈，一个人种麦子，一个人这个养牛养奶牛啊，挤牛奶。这个种麦子的人呢，他他他他吃完粮食，他要喝牛奶。这个养奶牛的人呢，他需要吃东西是吧？吃面包。于是呢，这个这个种麦子的用两款麦两捆麦子去换他五桶牛奶，对不对？这很正常哈。那结果到一定时候呢，这个种麦子想，我不能一天到晚挑着我的麦子到处去换我需要的东西吧？他就呢到集市上去，到集市上去把他的麦子换成各种各样他需要的东西。再到后来呢，大家都喜欢那个黄金哈和白银，因为它很很珍贵哈，打成首饰很好用，然后呢又很小体积又很小，大家都喜欢这玩意儿。那种麦子就想说，那我呢这个这个我把麦子我我拿到集市上去，大家都给我黄金或者白银好了，哎我就不不换了，那那么多东西把搬回家去了，我需要的时候再拿黄金跟白银去买。但这就是货币哈，我说到这儿，这就是货币的来由哈，货币是这么来的<咳>。好，那大家都用黄金跟白银呢，比以前方便了，对吧？再到后来呢，大家想这个黄金呢也不好弄的吧，<咳>挺重的哈，放在家里那个到这个贼进来把我的黄金一端端走怎么办？放在家里也不安全，同时也比较重。那么他们就想说，那我呢那个找到那个村里的金匠哈、啊，打金的那个打金子那个匠哈、啊，做首饰的，他本来就弄黄金嘛。那么呢？就说我把我的黄金先放在你这儿啊，那个金匠就说好啊，我有个大铁柜子哈，锁得很牢，我把你的黄金放在这儿，那么你需要来就能来拿啊，我给你张纸，上面写着据此收据可以拿黄金二两，对不对？他就把它拿走了哈、啊，啊，这个人呢就拿着这二两这个这个收据拿走了，挺心里挺安心的哈。金金匠金匠帮他看他的家的黄金，需要用的时候呢拿这个条子去换就好了。再到后来呢，他发现哎，这个条子很好用哈、啊，哎，我拿着条子我给人家，我可以换这个五桶牛奶回来，因为那个人知道啊，这个条子，这个条子我拿这个条子，我去那个村里那个金匠呢，他就会把黄金给我，所以大家都不去找这个金匠了。好，这个金匠我们就知道了哈，这个金匠就是银行，就是银行的前身，对吧？好，大家想想这个金匠在想什么哈、啊，他想嗯 ，OK， 这个，呃，他把黄金放在我这儿。我要收他一个服务费，我赚了一小笔哈。这个黄金放在这儿呢，这个给我黄金的这个卖麦,麦子这个人呢，他不是明天就会把它都拿走的，他他过一好一阵才用他的黄黄才才用他的他提黄金的，这黄金放在这儿呢，闲着也是闲着，我拿它赚笔钱吧。他呢就另外找了一个人呢，那个人正想这个、这个、这个开个什么小作坊是吧？他说哎，我这有黄金哎。你呢？我把黄金借给你，你给我点利息好不好？那开作坊的人正好没钱，对不对？哎呦，我可以拿到二，这个拿到拿到一两黄金是吧？他说那好啊，同意了啊。于是呢，这个金匠就把这一两黄金就给了那个开作坊那个人，那个作做，然后就给个条子，对不对？然后他给他多少利息？这个金匠呢就赚了两份钱，对吧？赚了两份钱。这个开作坊这小子呢？拿了一两黄金呢，他作坊要开几个月才开起来的哈，他不是第二天就把这这一两黄金全花了，他一点点买东西嘛，他在想呢，我别我别开开砸了是吧？他用钱很小心。那么呢，这一两钱呢，他动了动了一钱哈，还有零点九两他也没用。这个金匠又在想啊，零点九两还在我这儿哎，我再找个另外开一个什么这个什么什么砸鸡蛋的哈，这个这个做鸡蛋饼的哈，我再给他一遍。我不又赚一笔吗？大家能跟得上哈？这个金匠就在在为他盘算，他做的这几件事情呢，他都是可以做成的。于是呢，他又把那个零点八两给了那个炸鸡蛋饼的，那个那个炸鸡蛋饼的，他就把这个炸鸡蛋饼慢慢开起来了。总共只有二两黄金，外面已经有三四两在外面转来转去了，大家都觉得他们有钱。这就是这个东西呢，在这个学术界叫做分数银行。这个英文叫做 fractional banking，fractional banking， 哈，呃、uh, ，fractional 叫做部分或者就是准确的翻译叫做部分金，就是、说我拿到这么多钱，我只留下一部分，其他的钱我拿出去赚钱了，所以我留下的这部分钱呢叫做叫做一部分钱，所以准确应该叫做部分金银行，学术界的把它翻译成分数银行，哈，反正这些学术界的翻译都是它的目的，都是它一个自己没意识到的目的，都是努力让人家看不懂，哈，好，不管怎么说吧。这就是这么来的，在美国国父哈，他们在建立国家的时候呢，他们怎么说呢？他们就知道银行会搞这些名堂，因为银行管钱，银行就会自肥，才会想方设法的为他自己想办法。大家想想哈，最开始那二两黄金哈，人家给他的卖麦,麦子给他那二两黄金，他呢拿出一两给那个开开小那个什么做开作坊的，这还算合适，对不对？那是那种二两黄金是真金白银啊，真金啊。他给的在借他没动钱你用他可以，可是开这个作坊开作坊的人，他的作坊还没开起来呢，他那边没有东西呢，真的没有东西呢，他就把他的这个他这他这零点九两就借出去了，这个钱就是个假钱，<咳>他是不存在的哈，这、就是那张纸啊，他背后是没东西的，所以呢那那对应到这个美国的银行里头哈，当时呢这个国会就知道银行会干这些勾当，所以国会就说国父就说。美国的铸币权、发行货币的权利，谁也没有，就给国会。什么叫国会？国会就是人民的意思，哈，人民的代表，代议政治，对吧？人民的代表就是国会，铸币权给国会，那么呢，就不会出现刚才说的这些事情。但是呢，因为美国刚当时哈，刚刚立国，政府没有钱，刚刚经历的这战争哈，然后又又经历一场经济衰退，呃，这个经济不是就是反正萧条吧，政府没有钱。你一个年轻的政府，你没有钱，你说话就就很难腰杆很硬哈。那个时候呢，一些欧洲的银行啊，包括美国的一些银行，他们就联合起来，就压迫当时年轻的美国政府，就说呢，你钱搞不定，我们有钱，你听我们的。最后呢，搞三搞四，就搞出了一个叫做美国银行，叫做 Banks of United States。这个这个美国银行呢，它本质就是中央银行，叫做中央银行，它其实就是个中央银行。铸币权呢就在他们身上了哈，就中央银行来管理美国的钱。好，那对应到现在呢，现在这个社会上哈，我再很快说一说哈，大家能忍得住哈。十个老百姓手里有一千美元，对不对？他不会放在枕头底下，对吧？他就给了银行，大家都存进去了，银行有了一万美金，对吧？银行呢，银行呢，他要赚钱，他呢留一千美金，把九千美金贷款出去给一个。开小公司的人，大家注意到啊，他不是留七千美金放三千美金，他是留一千美金放九千美金，因为政府的银行这个这个有一个叫做一个规矩哈，叫做叫做部分金的比例哈，你会觉得他到百分之七十八十比较合理，对不对？两三千块钱出去冒个险，搞点钱回来还行，但是呢，现在这个比例是百分之十，政府的规定是百分之十，也就是说他留一千美金，九千美金放出去 ，OK。他就赌这十个人不会来挤兑，对吧？所以他可以把这九千块钱放出去。九千块钱拿了九千块钱的那个、那个、那个、那个、怎么什么创业、创业小创业小企业主哈，他不会一夜之间花掉，对吧？我们开公司的人都知道，那钱贷款的钱哪能挥霍掉啊？那是我这个创业的钱呢。这九千块钱八成还放在这儿，他又拿出他又留一千块钱，拿八千块钱放给第二个创业者，他反反复复搞上几次，最后他发出去的钱。是四到五万块美金，四到五万块美金是这么多。好，那么现在呢？结果呢？现在哈，咱们就说放出去两个人，好吧，两个企业主对吧？加上前面十个人，这十二个人都感觉挺良好的。前面十个人觉得我有一千块钱呢、啊，没问题啊，在银行里啊挺稳的。那第二个人呢，我我我创业，我有九千块钱呢。第三个人说我创业有八千块钱，这两万七千块钱在心理上是存在的，但是在实际的财富只有那一万块。大家手觉得挺有钱，手头宽，买东西就会大方，买东西一大方，物价就会上涨，这是第一个效果。第二个呢，这个大家开始做生产计划的时候，就会和现实脱节。他觉得我有钱呢、啊，我可以花呀，于是就会就会按两万七千块钱的计划来规划他们的企业怎么去怎么去发展，那么就会过度生产，就会过度生产，供需就会失去平衡。那么一旦失去平衡，你造出来的东西就卖不出去。人家没有那么强的购买力，然后呢，就会产生连锁反应， b a n 连锁反应，简单的说叫做经济危机，经济危机就这么发生了哈。经济危机一发生，这十二个人都慌了，对不对？怎么回事、啊、这个这个这个这经济垮了，我也没工作了，我得去把我的钱拿回来。于是呢，最起码那十个人<咳>就跑去银行去取他那一千块钱，这个叫做挤兑哈，银行挤兑。一挤兑，银行没钱，对不对？全部都已经放出去了，他根本就当初为了尽量多赚钱，把这些钱都放出去了。人们来要钱的时候没钱给人家，银行就垮台。银行一垮台呢，这十个人就上街抗议，对不对？社会就不安定了。这个时候政府怎么办？这个时候就是关键问题在这儿了哈。银行垮掉，大家抗议，这个社会不安定，银行怎么办？那政府怎么办？这里有两个问题哈。一个问题呢，就是这个银行啊，收了人家一万块的存款之后，他他应该审慎的处理这个事儿，他大概留个七千块啊，他贷个三千块还行，可他留个一千块，贷个九千块出去，你觉得很合适吗？尽管法律允许哈、啊，他们自己制定的法律允许。就今天，今天说江峰吧啊，江峰好容易的积累了一万块钱<咳>给方伟，方伟他觉得方伟很会理财啊，平时在那说是头头是道的。结果方伟呢就留了一千块，九千块全部借出去了。那个企业行不行还不知道呢。方伟就是不让江峰知道啊。我要让江峰知道，江峰就拍桌子：“你开什么玩笑？你小子哈，我给你一万块钱，我这个、这个、这个、我加点儿啊。你你你留一千块，九千块借出去，回不来怎么办？因为江峰不能问这个问题，我没跟他说。或者我,我听见了，听见了，把我九千块钱拿出去了。<笑>行，那基本上呢，江峰就不会找我做生意了哈。但是为什么我们还相信这么干的银行呢？对不对？这是第一个问题哈。银行这么做，留一千块，放九千块出去，这第一个问题。第二个问题就更可更可恶了哈。他借出去的那个八千块、那个七千块，完全是扯淡，瞎扯，那个钱不存在的。他就利用他的特殊位置，他就这么去干。说白了呢，就是骗钱<咳>。说白了，说白了叫欺诈哈。这个分数银行现在是堂而皇之在美国存在，在世界各国存在。那么这第二件事情完全就是骗钱，所以简单的说呢，我不知道大家跟不跟得上，对不起啊，能理解我说的话。前者叫做投机，对不对？我就赌你不来拿钱，我就冒这个险。后者叫做欺骗，投机加欺骗。政府碰见投机加欺骗，应该怎么办？那么按照这个亚当·斯密的理论，政府不介入经济哈，但是呢？他要管理<咳>市场经济中的欺诈行为，他得去跟这些银行、银行、银行家说：“你不可以这么玩的。你要是觉得还可以哈，你留个七千块，借个三千块还行。你不能就留个一千块，借个九千块。这是第一件事儿。第二件事儿呢，你后来呢，就凭着人家暂时不花，你把人家不存在的财富变成钱再放出去，这是不对的。政府应该管理这些这些欺诈，但是政府没这么做，政府没这么做哈。政府怎么做呢？政府说。哎呀，银行挤兑，社会不安。我不能让银行挤兑的，我不能让银行倒掉哎。他认为我不能让银行倒掉 ，OK。于是呢，这个中央银行干什么呢？中央银行就把大家的银行全部联合在一起，这边被挤兑了，我把那边搬钱过去，因为每个银行都留了点这个叫做叫做准备金嘛，是吧？叫做叫做保留金嘛，都都都有那一千块钱嘛，把这么多一千块钱凑到一起去救那个银行。政这中央银行就这么干。那么简而言之呢，就把这个炸弹往后推。那等到所有这些这个都被挤兑的时候，那怎么办？政府就没戏了哈。那个时候他就护不住了，中央银行就护不住了。呃，简单的说哈，在我看来，这就是一九二九年的大萧条的来源。就政府、中央银行给这些不法银行当保险公司。你们虽然搞投机，你们搞欺诈，可是我不管，我这背后还成立一个中央银行帮你兜着，让你不被挤垮。可以让你继续玩这些勾当 ，OK？ 那么这个炸弹往后推移，往后推移，最后一旦炸起来，就成了不可收拾的烂摊子。这就是1929年的这个经济危机。然后到1929年的经济危机发生之后呢，全都学错了，对1 9 2 9年经济危机的这个经验全部学错了，导致后面的一系列的灾难。嗯、呃，那我觉得今天再说就一直说，一个是太太学究哈、啊，一个时间太长。那江峰，我们是不是今天在这里先打住？
0: 嗯，哦，行，对，我们就把这个话题呢继续留到明天吧。这个还有十四天的时间到美国总统大选嘛，希望到大选日那天呢，咱们把这个，把这个钱呢，剩下的九千块钱都要回来啊。<笑>我我觉得刚才那个，我听方伟这么说吧，我就想到这么一个词儿，就是实际上美国的整个的社会制度和他的经济嘛，也是他的社会的一个体现嘛。那么美国的经济之所以这么的。在前一百年呢，如此的繁荣，在后面呢，也应该来说呢，躲过了几次大的衰败啊，并继续保持它的繁荣。我觉得它就像一只，就是说咱们说是一只能腾飞的一只兽啊。这个兽的这个这个祥兽呢，它应该是两边翅膀是两侧的，一边呢是自由市场，它的这个经济理论啊，从亚当斯密过来的。另外一方面就是刚才他说的，方伟说的叫做 divinely inspired。就是另外一边呢，必须是以基督教建国的这么一种宗教信仰为支撑和这种理念支撑下的宗教普遍信仰自由的这么一种啊信仰基础。就是一边是自由市场，一边是宗教信仰，啊，自由市场保证了这社会的自然发展，而宗教信仰呢，就保证了什么呢？保证了人们不要不至于把九千块钱拿出去，控制了人的贪欲。啊，控制了人的这种这种无节制的贪欲，所以我觉得这两点呢，具备了，同时具备了翅膀的两侧，才能够让这个社会腾飞，才让这个国家呢长治久安，具备长久的发展的这个动力。嗯，今天的这个时间呢到了，呃，这个非常感谢朋友们的参与。呃，就像我们在片头呢预计的啊，这、呃、预告的一样呢，我们以后呢将在星期六、星期天呢。嗯，主要的来集中回答一下朋友们的这个问题，因为我刚才看了，一下，简单看一下，有大量的朋友提出很多的问题啊。我们今天的时间问题就不一一做解答了，我们会嗯一一的给您记下来一些重点的代表性的问题，我们在周末的时候呢统一回答，并欢迎现场的朋友，周六、啊、周日、啊、朋友
1: 现场的提出问题，呃，主要由方伟来回答啊呵呵。把砖头扔到他那边去了。方伟答不出来，马上一闪身，哎，江峰你说吧。哎呦，这这我这
0: 负伤了，我就。好的，非常感谢朋友们的参与啊！我们明天早上，呃，美西时间的九点，美东时间的十二点的，继续跟大家见面，谈两个环节。第一个是热点的这个直播，第二个呢是关于这个美国大选的评说，美国宪政体制的这个评说。好。